Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Yang pertama saya minta maaf uh, Seberapa jauh sih Dan seberapa lamanya perjalanan Al-Azhar Pusat Al-Pus ke-70 <laughs> Sebenarnya itu satu selepetan aja nyampe Beneran satu selepetan nyampe saking dekatnya ya 10 menit bahkan 5 menit tadi anak cek di map itu. Nah kok membuat antum lama Ustad? Ini dia. Kalau antum sabar menunggu pahala ikutan ke antum. Jadi ada dua orang tadi datang dengan keyakinan Protestan. Suami istri anak-anaknya masih juga di sekolah Kristen datang diskusi ngobrol. Dan kodrallahumasyafa'al tadi jam 10 kurang 15 kira-kira dia bersyahadat. Alhamdulillah. Dan apa namanya, ya ini juga cukup membuat kami haru dan bangga karena ayahnya dari laki-laki ini adalah pendeta. Anda bilang apa yang membuat Anda yakin tentang Islam? Ya, Saya cari kebenaran Ustaz. Bukan cari pembenaran. Ngobrol tadi, kajian kami setengah sembilan sampai setengah sepuluh ngobrol satu jam kira-kira, lima belas menit setelah itu Alhamdulillah bersyahadat. Gitu ya. Mudah-mudahan Antum kecepretan juga lah. Ya, kalau sabar. Ya, kalau nggak sabar beda lagi argonya ya. Tapi Anda lihat muka-muka sabar kok. Ya. Insya Allah. <laughs> Baik. Alhamdulillah tadi Seperti yang disampaikan bahwa kita sudah masuk sampai periode al-dakwah bil-jahar atau al-jahru bil-dakwah. Yaitu dakwah dengan secara terang-terangan. Kemarin kita bahas bahwa dakwah itu ada siriyatu tanzim, siriyatu dakwah. Siriyatu tanzim, jahriyatu dakwah. Ada strateginya rahasia dan dakwahnya juga rahasia. Ada strateginya rahasia, dakwahnya sudah terang-terangan. Nah kita masuk di fase itu. Walaupun masih di kota Mekah. ya Masih di kota Mekah. Dan berikut beberapa perjalanan. Dakwahnya Rasulullah SAW secara terang-terangan. Mereka pada pertemuan sebelumnya kita bahas bagaimana mereka melakukan apa namanya rencana-rencana untuk menjegal dakwah. Dan diantaranya, Memprovokasi, memprovokasi itu bahwa Muhammad ini adalah merusak keyakinan kita, kemudian menghembuskan fitnah, ya, sampai membuat kalimat-kalimat bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya gila, Muhammad ini tukang sihir, gitu kan? Nah, maka hari ini kita akan masuk beberapa kejadian yang mana kita bisa ambil ibrohnya dari masuk Islamnya orang-orang di masa jahriyatul dakwah tadi. dakwah secara terang benderang. Yang yang pertama adalah Islam Dhamad al-Azdi. Masuk Islamnya Dhamad al-Azdi dari dari Uzd ya, dari kabilah Uzd. Beliau ini uh, apa namanya? ke Mekah dan dia masuk ke dalam Islam ta'assara bi da'wal musyrikin an Rasulillah. Awalnya semua ini rata-rata adalah kena hasud kena apa namanya provokasi orang-orang musyrik. Memang tidak banyak seperti Khadijah, seperti Abu Bakar, orang-orang yang didakwahkan 
oleh Rasulullah SAW tentang mulianya agama ini dan tidak ada keraguan. Yang lainnya bahkan bukan cuma ragu, sempat menyerang dakwah, sempat menjadikan dakwah itu sebagai musuhnya, ya kan? Ya tapi ya kadarullah masyafaal Allah penggenggam hati, Allah yang membolak balikan hati sampai Allah beri hidayah dan akhirnya masuk Islam. Nah, baik. Kemudian kalau kita lihat di sini. Bagaimana masuk Islam yang zamat hasta staqarra fi nafsih annahu musabun bil junun kama yatahimuhu bidzalika az-zu'ama Makkah sampai umumnya orang-orang yang menyatakan dirinya Islam setelah bersyahadat orang-orang Makkah khususnya itu membuli mereka atau memberikan tuduhan-tuduhan keji di antaranya gila jadi ikut agama Islam gila sehingga kita tidak perlu kaget kalau hari ini kita berpegang teguh dengan agama Islam, iltizam dengan agama Islam, komitmen dengan agama Islam dan ajarannya, mesti nanti akan ada disematkan tuduhan, panggilan, lakob, apapun namanya yang jelek-jelek. Kan belum dituduhkan kepada kita-kita ini gila kan? Belum kan? Kalau dipanggil gila itu. Sudah sejak zaman Rasulullah sudah ada dulu. Nah, maka... Zamat al-Azdi termasuk ini. Wakana zamat min uz shnu'ah. Ya. Wakana yu'alij min al-junun. Falamma sami'a sufaha'a makkah yakunan inna muhammadan majnun. Faqal law anni ra'aytu hadha rajul ala Allah yishfiha ala yadi. Sampai tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad tentang gila. Orang ini mengatakan kalau nanti saya ketemu Muhammad. Ya saya obatin dia. Mudah-mudahan dia sembuh. Coba, la ilaha illallah. Orang yang membawa risalah, orang yang benar pemikirannya, orang yang coba untuk mengembalikan lagi kepada fitrah, dituduhi gila. Ya, dituduhnya gila. Kemudian apa? Fakala, falakiyahu, fakala ya Muhammad ini arqa min hadhir rih. Wa inna Allah yashfi ala yadiy mansha. Kata beliau, kata Muhammad al Azdi, lihat Muhammad. Aku ingin merukyahmu lewat angin ini. Ini arqa, ini arki min hadhi min hadhi rih. Saya merukyah dengan angin ini. Wa inna Allah yashfi ala yadi mansha. Dan Allah memberi kesehatan, mengembalikan lagi, ya, menyadarkan lagi orang-orang gila lewat tanganku. Kok dia sudah nyebut Allah? Sudah, kan mereka musyrikin Mekah kan? Mereka musyrikin. Apa katanya? Fahalak. Apakah kamu juga pengen sembuh? Kurang ajar kan? Ada orang datang ke kita, ya, terus bilang gini, ente mau aneh sembuhin nggak? Mau aneh rukyah lewat air, lewat udara ini? Oh, kalau saya saya sikat itu mungkin ya. Setelah ya, setelah diajak baik-baik nggak dengar gitu. Ya, setelah baik-baik nggak dengar baru apa boleh buat, ya kan? Keluar juga mungkin jurus satu, gitu. Tapi ini. Apa ya orang Betawi bilang ujuk-ujuk langsung bilang gini mau nggak ente neruk ya gimana? Sebab dengan izin Allah orang-orang gila sembuh. Kurang ajar itu kan? Kurang ajar tiba-tiba ada yang bilang begitu itu. Terus apa katanya? Fakallah Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa mayyadhihillahu falamudillalah wa mayyulil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إنني نسبت عن خطبة الحاجة. فقال 
عد علي كلماتك هؤلاء فعادهن عليه رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال لك قال لقد سمعت قول الكهنه وقال السهره وقال الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هات يدك ابايعك على الاسلام فقال فبايعه فقال رسول صلى الله عليه وسلم وعلى قومك وقال وعلى قومي lihat apa katanya setelah Rasulullah mengucapkan kalimat khutbatul hajah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du apa kata dhamad al-azdi a'id kalimatik coba coba Muhammad ucapin uh, ulangin ucapanmu tadi coba ulang ucapanmu barusan sampai berulang-ulang dia minta coba ucapkan lagi kalimatmu yang barusan kau sebutkan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu diulangi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa katanya lihat laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-saharah wa qawla as-syu'ara fama sami'tu misla kalimatika haula apa artinya demi Allah aku sudah sering mendengar ucapan mantra para dukun Aku sering mendengar ya ucapan dan apa namanya jampi-jampi tukang sihir dan aku sering mendengarkan ucapan-ucapan para penyair tapi tidak pernah aku mendengar ucapan seperti yang kau ucapkan barusan. Ulurkan tanganmu wahai Muhammad, diulurkan ya. Apa katanya? Ubayyuka 'alal Islam. Aku membaiatmu dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna muhammadar rasulullah insyaallah ya siapa yang mengatakan islam diperluas dengan pedang adakah di sini pedang yang keluar ya siapa yang mengatakan islam dibebaskan dengan banyaknya darah yang tertumpah adakah darah satu tetes darah tertumpah la wallah enggak ada cukup kalimat khutbatul hajah yang selalu disampaikan di awal muqaddimah dari sebuah ucapan Terus dia katakan Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala qaumika kau juga membaiat aku bersama kaummu wa ala qaumi dan aku membaiatmu bersama kaumku ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu lihat hidayah punya Allah jangan minder untuk menyampaikan enggak usah minder hatta dia anak seorang pendeta ya kalau kita di atas kebenaran jangan ragu ya Kalau seandainya kita di atas keyakinan yang hak maka famaza ba'dal haqqi illa dhalal Kata Allah adakah setelah kebenaran kecuali kesesatan? Enggak ada. Enggak ada kecuali kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Andai kita sudah yakin dengan kebenaran ini pegang baik-baik. Mayyahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah tidak ada yang mampu memberikan kesesatan. Cuma kadang kita minder, ya kan? Minder. Sudah benar pakai hijab, datang, ya, apa namanya broadcast, hijab tidak wajib. Iya benar juga nih, mulai ini tanggalkan, ya. Mulai ragu dengan kebenaran Islam. 
Nah ini dia. Rasul saja sudah dikatakan tadi, mau enggak aku rukyah engkau? Sudah dianggap gila. Kalau Rasulullah dianggap gila, saya pakai logika dia. Kenapa dia ikutin orang gila? Betul kan? Ulurkan tanganmu, hati yadak. Ulurkan tanganmu, ubayyuka alal Islam. Aku ingin membaiatmu di dalam agama Islam ini. Kata Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, wa ala qaumika. Kaummu juga, wa ala qaumi. Coba lihat. Harusnya kalau itu orang gila, kenapa ngikutin? Orang gila, betul kan? Lihat kedahsyatan Islam ini. Cuma dibacain itu doang. Udah langsung kalau ibarat orang klepek-klepek gitu ya. Gimana dibacain yang lain. Nah ini dia. Jadi ini diantara peristiwa dakwah yang terjadi saat dakwah secara jahri. Pasti ada pasti ada penentang. Kalau antum dakwah di kalangan tertentu dengan cara juga sembunyi-sembunyi. Penentangnya ya mungkin ada tapi jumlahnya sedikit dan tidak frontal. Tapi tatkala kita sudah mulai mengumumkan dakwah ini di media, mengumumkan dakwah ini untuk halayak ramai, jangan pernah menjadi muslim kagetan. Kenapa? Karena pasti saat Anda tampil dengan cara jahriyah, dengan cara terbuka di situ beragam komentar ya, pasti akan tertuju kepada Anda. Jangan kaget. Makanya ini kajian ini Umum atau untuk khusus kalangan tertentu? Umum kan? Ya udah, bismillah. Siap dengan segala kemungkinannya, ya kan? Tapi kalau khusus ya minta maafnya lebih sedikit gitu ya. Ya mengkondisikannya lebih mudah. Tapi kalau sudah umum, nah itu yang anak katakan tadi. Jangan jadi muslim kagetan. Kenapa? Karena tadi bahwa sesungguhnya disitulah kita belajar dari Rasulullah harus siap. Dibilang gila. Dibilang tukang sihir, malah ada yang mau ngerukiah lah. Apa kemudian di sini? Wa inda maqamat daulah Islam fil Madinah, wakana saraya Rasulullah Wasallam tubas, bermeru ala kaum zamad, fakala sahibu syariatil jish hal asabtum minha ulai syai'an, fakala rajul min al kaum asabtum minhum mutahhirah, fakala raduha, fainaha ulai kaum zamad. Sebutkan di sini, bahwa setelah Islam tegak di kota Madinah, kemudian banyak apa namanya delegasi diutus Rasulullah, banyak pasukan yang diutus Rasulullah. Baru ala kaumil zamat dan kaum ini, artinya pasukan ini melintas kepada kaumnya siapa? Zamat tadi, al Azdi. Fakala sahibu syariah lil jaish. Ada pemimpin bilang kepada pasukannya, asal tu minha ulai insyaan. فقال رجل من القوم أصبت منهم طهرة فقال ردوها فإنها أولى قوم الضمات. ده. تتكلا. ممّمّين بيّلّن. كاليان. نّدّاّتّكَنا بَعْ. كَمِيْ دَّاّتّكَنْ إِنِّي دَنِيْتُ. أَحَبَّ كَاتَنْيَا. كَمْبَالِيْكَنْ. إِتُو كَوْمِيَ سِيَبَعْ. كَوْمِيَ الضَّمَاتِ الْأَزْدِي. كَوْمِيَ الضَّمَاتِ الْأَزْدِي. كَمْبَالِيْكَنْ. شَالَّهُ يَا. بَعْمَنَا إِسْلَامِيَ الضَّمَاتِ الْأَزْدِي berdampak kepada kaumnya tadi berdampak kepada kaumnya dan di sini juga poinnya adalah bagaimana dakwah itu kalau masuk kepada ruasa kaum pembesar kaum maka seperti ini aja seperti ular kepalanya dipegang buntutnya tidak berbahaya tapi kalau antum tangkap buntutnya kepalanya masih amat sangat berbahaya dan itu sudah terbukti
Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Pagi hari dia masuk Islam, ya, sore hari satu kampung Bani Abdul Ashhal istilahnya. Dia umumkan pagi hari bahwasanya tidak ada satupun yang boleh bicara denganku kecuali dia sudah bersyahadat. Aku tunggu sebelum matahari, hari ini ter, terbenam di sebelah barat. Dan tidaklah matahari itu terbenam kecuali satu kampung Bani Abdul Ashhal sudah masuk Islam semua. Ya. Masya Allah ya. Nah, ini dia hebatnya. Baik, ada pelajaran durus wa ibar wal fawaid. Apa pelajaran-pelajaran yang pertama? Di ayat Quraisy wa tashwi syakhsir syakhsir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ittihamuhu bil junun hamal dhamadan ala sirri rasul Provokasi yang dilakukan Quraisy bahkan ini yang membuat dhamad datang untuk menemui Rasulullah walaupun latar belakang kedatangannya ingin apa? Meruqyah betul kan? Dhamad ini ahli ruqyah. Berarti dia disebut Rocky, kita lihat, bukan Rocky Balboa ya. Rocky di sini Rocky secara bahasa Arab artinya peruk ya. Hanya saja ternyata fakanatil harb al-ilamiyah al-makiyah did rasul sababan fi islamihi wa islami kaumi. Saat semua apa namanya pemberitaan di kota Mekah menjelek-jelekan kaum muslimin, justru itu yang menjadi sebab masuk Islamnya siapa? Bomat. Jangan pernah mengutuk gelapnya sebuah keadaan. Jangan-jangan sebentar lagi kita akan menikmati indahnya fajar. Harusat umat Islam disalahin terus. Dituduh teroris. Dituduh orang-orang yang keras. Dituduh orang-orang anti-toleran. Dituduh orang-orang yang ekstremis. Padahal kita lihat belakangan hari justru korbannya siapa? Muslim. Teranyar dan sampai hari ini India sudah 38 jiwa melayang, 200 orang lebih luka-luka, betul kan? Pelakunya Muslim, bukan? Tapi mengapa dunia diam? Karena korbannya Muslim. Jelas kok, ya kan? Tapi jangan pernah takut. Makin nanti Islam dijelekkan, disudutkan, ada cara Allah Subhanahu Wa Taala buat kita bisa menikmati indahnya mentari pagi. Indahnya fajar yang menyingsing. Pasti itu. Wallahi itu janji Allah benar adanya. Pemberitaan sudah membuat Islam makin tersudut, jelek dan sebagainya. Pasti. Satu titik itu menjadi mentolak titik perubahan. Dimana saat dijelek-jelekan orang makin heran. Ada apa sih? Cari tahu ternyata enggak seperti yang mereka tuduhkan. Lisal khobar kalmu'ayana. Khobar pemberitaan ternyata tidak sama dengan kenyataan. Maka tugas kita... Berbuat, beramal. Tugas kita beramal aja. Terus tunjukkan. Persaksikan kami seorang muslim. Itu aja tugas kita. Untuk apa? Menyatakan kami seorang muslim. Saat itu mereka akan melihat kita. ya Tidak sama dengan pemberitaan yang mereka, yang mereka terima. Gitu ya. Yang kedua pelajarannya. Tatadhihu sifat sabr wal hilm fi syakhsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini nampak jelas sifat dan karakter Rasulullah yang sangat luhur dua, yaitu yang pertama adalah sabar, dua beliau itu santun. Dari mana kita tahu? Lihat. 
menawarkan pengobatan agar Rasulullah tidak gila. Padahal itu kan pemberitaanannya, Rasulullah nggak gila sama sekali. Pemberitaan, pengabaran atau kabar yang dihembuskan, Rasulullah tetap sabar. Kadang-kadang memang dengan sabar ini musuh yang malah tidak sabar, ya kan? Rasulullah sabar. Justru dengan sabarnya Rasulullah domat masuk ke dalam Islam. Wahada mukifun yusirul ghazab. Dan kondisi kayak gini ini, padahal potensi banget buat Rasulullah marah. Marah ya? Marah. Tapi Rasulullah enggak lakukan itu. Lakin Rasulullah SAW istakbal al-amr bihilmin wahudu. Tapi Rasulullah memang pribadinya sudah teruji ya. Tenang. Ya. Tenang. Coba masih. <laughs> Sampai dikatakan tadi apa? Kata Dhamad. Ini kalimatnya nih. Saya ulangi sekarang. Ya Muhammad, inni arqa min hadhirrih. Saya bisa merukyahmu lewat apa? Udara ini. Kalau kamu mau. Karena Allah menyembuhkan orang-orang yang gila lewat perantara diriku. Ya Pak ya. Baik. Yang ketiga. Ahamiyatu hadihil muqaddimah allati yastaftihu biha rasul sallallahu alaihi wa sallam ba'da khutbatihi faqad ishtamalat ala ta'zimillahi wa tamjidih. Jadi kenapa Rasulullah malah mengucapkan kalimat itu? Karena ternyata di balik kalimat muqaddimah tadi ada tamjid, ada ta'zim, ada tasbih, ada pengagungan, ada pemuliaan, ada pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya dalam perkara-perkara yang sering sekali Rasulullah SAW lakukan, beliau memulainya dengan kalimat ini, khutbah ini. Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu. Ya gitu ya. Kemudian, mayyahdihillah falamudillalah. Dalam riwayat yang lain, nasta'gfiruhu, wa nasta'inuhu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Ya. Coba. Dalam perkara-perkara yang penting, belajar dari sini, libatkan Allah. Ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Orang udah mau closing, kira-kira dia sebentar lagi syahadat, belum tentu. Kalau tidak melibatkan Allah. Satu ketika waktu saya masih membina mu'alaf, waktu itu sedang kelas iman kepada kitab-kitab. Waktu memberitahu tentang Al-Quran itu, kitab ini, ini, dan seterusnya, di tengah kelas itu ada yang sering angkat tangan interupsi. Oh itu kitab jadul, oh itu kitab e, negeri onta enggak cocok, enggak cocok untuk negeri titik-titik ya. Karena kita tidak diendorse, enggak usah sebutin mereknya. Itu negeri keledai, enggak cocok di zaman mobil titik-titik ya. Ada dainya juga. Nah, maka saya merasa terganggu dengan ucapan-ucapan orang ini. Akhirnya saya minta izin kepada kelas ini. Bapak Ibu izin, saya meladeni orang ini boleh. Boleh Ustaz, tapi Bapak Ibu nggak usah keluar sini dulu. Saat itu saya tanya, Bapak sudah siap? Eh, sudah semuanya? Pertanyaannya sudah. Sekarang saya boleh menjawab? Boleh silakan. 
Waktu itu tanpa pikir panjang, saya setel, saya putar surah Ar-Rahman. Saya setel aja. Korinya Toha Al-Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setel itu. Ar-Rahman. Alamal Quran. Setel gitu. Sampai. Sampai berulang kali itu beberapa kali. Saya lihat air mata menetes dari matanya. Saya pause. Kenapa nangis Pak? Bapak hafal? Bapak pernah baca? Tahu artinya? Kok nangis? Tiba-tiba bergetar saat hati saya. Dia bilang, tiba-tiba bergetar pas dengar itu. Saya bilang, itu hidayah. Jemput hidayah itu, ya, karena boleh jadi dia datang sekali dan tidak berulang. Akhirnya itu ba'da, itu kejadian ba'da zuhur, ba'da asar saya bimbing dia syahadat. Ayat-ayat Allah ini sangat kuat, Pak. Ditaruh di gunung, gunung hancur. Ya kan? Hati yang bahan dasarnya lunak dan lembut, apa tidak mungkin? Mungkin sekali. Ya kan? Makanya jangan pernah ragu, jangan takut mengatakan isyhadu bi annana muslimun. Persaksikan saya muslim. Gitu. Karena kita sendiri yang minder. Lift terbuka, sibuk ini. Pegang handphone. Lift terbuka, Assalamualaikum. Berani enggak kayak gini? Tunjukkan kita muslim. Kan kata Rasulullah, Absyus salam ila man ta'rifu aw la ta'rifu. Ucapkan salam, sebarkan salam kepada yang telah kau kenal atau belum kau kenal. Betul kan? Kalau kenal kemudian sering ucapin, Assalamualaikum bro, ya satu pengajian. Ya mungkin, ya itu baik. Tapi apa istimewanya? Begitu lift terbuka, Assalamualaikum. Itu yang luar biasa. Tapi kebanyakan sih survei saya itu. Kan saya kan kantor saya banyak. Setiap hari kantor saya beda-beda. Ya, kecuali Sabtu Ahad, saya nggak ngantor. Kantor hari Senin pertama di mana, Senin kedua di mana, terus puter-puter kan. Itu kalau zuhur, banyak yang begitu ini. Lift terbuka, main handphone malah. Coba lift terbuka, Assalamualaikum. Mau dia jawab, mau enggak. Kalau dia enggak jawab, tarudduhul malaikah, malaikat yang akan jawab. Ada rugi kita? Enggak ada sama sekali. Itu yang ingin saya sampaikan. Ayo mulai sekarang bangga jadi muslim. Bangga Pak. Bangga, jangan jangan minder gitu. Baik, kemudian yang ketiga, yang keempat, ta'asur dhamat bifasahatir rasul wa kuwati bayanihi. Ini penting juga. Kadang-kadang kenapa kita ngomong harus jelas. Bahasa kita itu harus mudah ditangkap. Ya, pemilihan bahasa dan kata-kata kita jangan yang ribet dan jelumit, jelimet gitu ya. Kenapa? Karena Orang-orang itu kadang-kadang butuh yang gampang aja untuk dicerna. Dan Rasulullah memiliki kekuatan kuatul fasahah, memiliki kekuatan kefasihan ngomong itu. Ya. Makanya pernah ingat nggak waktu Umar, saya ceritain, Umar meminta satu nama agar dibolehkan untuk dibunuh. Nanti ada edisinya setelah perang badar. Itu. Kan ada tawanan badar kan? Terus Umar termasuk yang ditanya oleh Rasulullah bagaimana cara menyikapinya. Abu Bakar bilang siapa tahu berguna untuk apa mengajarkan baca tulis kaum muslimin yang tidak bisa baca tulis. Kan gitu. Rasul tanya ke Umar, menurutmu bagaimana Umar? 
Wis pateni kabeh. Kayak ini terjemah bahasa Jawa. Enggak mungkin Umar ngomong bahasa Jawa kecuali Umar Sodo ya. Terus satu lagi Umar Mita. Itu sahabat saya ya. Semoga Allah jaga beliau ya. Artinya apa? Umar bilang sikat semua. Kan Rasulullah enggak terima itu. Enggak ambil pendapat Umar. Karena Umar enggak dibolehkan untuk sikat semua, Umar minta satu nama. Namanya ada Suhail, Suhail bin Amru. Itu satu diincer banget sama Umar. Kenapa? Orang ini memiliki kuatul fasahah wal balaghah. Kalau ngomong itu, uh, bahasanya nyastra gitu. Dan kemudian dia tidak pernah, enggak uh, uh, pernah gitu. Ngomong tuh murtah jalan langsung tuk, 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 kayak air. Dan orang yang mendengar, yang lagi males-males semangat. Yang ngantuk-ngantuk melek. Yang, peng- yang penakut, yang pengecut jadi pemberani. Itu disuhail. Kata Umar, nih kalau dia masih hidup bahaya. Tapi kan nggak boleh dibunuh. Rasulullah akhirnya diminta oleh Umar, ya Rasulullah kalau gitu izinkan aku rontokin giginya deh. <laughs> Sebab kalau giginya rontok, dia kan ngomong bermasalah kan. Kan bahasa Arab itu, maaf-maaf. Mengandalkan makharujul huruf. Kayak sin, shin, sot. Itu kan keluar dari sela-sela gigi. Coba sin gitu coba. Ya kan dari sela-sela gigi kan. Coba kalau nggak ada gigi gimana? Ngempos. Sin gitu kan. Jadi nggak fase dia kalau ngomong. Kalau khutbah dia nggak fase. Soalnya Suhail ini sering naik ke atas bukit sofa untuk kasih semangat. Membakar itu kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kata Umar ini satu ini biang kerok. Kalau saya nggak boleh bunuh dia, udah giginya aja dia dirontokin. Kata Rasulullah, La iya Umar. Enggak. Assalamu'alaikum an yukima hadad din ala lisanihi. Jangan mar. Kenapa? Semoga Allah jaga agama ini lewat lisan laki-laki. Nanti kita lanjutkan ceritanya pas sampai Perang Badar. Ya. Hijrah aja belum, tenang aja ya. Baik, baik. Hah? Kira-kira 2023 deh. <laughs> Baik. Kemudian yang kelima, fi sur'ati Islamil dhamat dalil ala anna al-Islam dinul fitrah. Dalam cepatnya reaksi dhamat memeluk agama Islam menjadi dalil bahwa Islam agama fitrah. Fitrah agama ini. Ada orang yang cuma distelin, menetes air mata ya kan? Berapa lama dia? Hanya beberapa menit. Setelah sebelumnya Apa itu kitab kuno hanya cocok di negeri onta, tidak cocok di negeri. Wah, itu kan serangannya dahsyat kan? Saya bilang, waduh, setelin aja. Fitrah apa? Agama fitrah. Gak perlu kadang-kadang debat panjang ya kan? Ibu-ibu juga. Jadi kata Syekh Isa kami dulu waktu masih di kampus, ada yang unik dari eh, perjalanan tugas beliau di Washington. Kalau nggak salah di Washington, jadi kampus kami itu banyak cabangnya, ada di Mauritania, ada di Jerman, ada di Jepang, ada di Indonesia, dan ada di Washington. Nah, saat dia bertetangga dengan Muslim di Washington itu, dia apa namanya punya tetangga orang Pakistan. Hari-hari dia kopi itu Sohib Bukhari. Hari-hari dia kopi Sohib Bukhari yang sudah translate bahasa Inggris. Kan di sana model apa namanya? Model rumahnya ada cowakan, ada lubang di bawahnya ya kan? Buat naro apa? Newspaper itu, koran, majalah gitu. Pokoknya tiap hari si tetangganya yang Pakistan tadi lolosin aja tadi kopian di situ. 
masukin tiap hari si tetangga yang baca aja satu ketika si tetangganya ini bingung siapa yang kasih ini oke ditungguin ternyata sahabatnya nggak jauh rumahnya maksudnya tetangganya nggak jauh rumah ditanyanya satu waktu karena keheranan nih perkataannya siapa sih keren banget kata dia kenapa emangnya nggak aku mau tahu orangnya siapa loh lantas emang kalau kamu sudah tahu emang kenapa Aku ingin jadi pengikutnya katanya. Keren banget ucapan ini. Dikasih tahu aslinya itu Sohi Bukhari. Brek. Nih. Dibacanya. Iya pas. Jadi udah banyak di rumahnya gitu. Dibacanya. Iya ini yang saya baca ini hari-hari. Terus bagaimana cara jadi pengikutnya? Ikuti saya. Ashadu. Ashadu. Allah ilaha ilaha illallah. Illallah. Wa ashadu, wa ashadu anna muhammadan. Anna muhammadan abduhu. Abduhu warus. Langsung. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang minder untuk jadi ambassador of Islam. Kita malu jadi agen Islam. Ya kan? Kita ini agennya, kita agen keislamannya, kita ini marketingnya Islam. Mungkin orang kafir nggak baca Al-Quran, mungkin mereka nggak baca hadis Rasul, betul kan? Tapi dia baca gerak-gerik kita gitu loh. Dia baca akhlak kita, dia baca tutur kita, dia baca perangai kita, sompan santun kita. Ya mungkin dengan itu dia tertarik masuk Islam. Dan ini agama fitrah. Yang mengenal fitrah dengan baik, dia akan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pasti. Dia, makanya jangan ragu. Kemudian di sini sebutkan, bahwasanya, وَأَنَّ النُّفُوسِ إِذَا تَجَرَّدَتْ مِنَ الدُّغُطَ الدَّاخِلِيَةِ وَالْقَارِجَةِ فَإِنَّهَ غَالِبًا تَتَأَثَّرْ وَتَسْتَجِيبْ Dan jiwa ini, yang penting dia bersih dari tekanan baik internalnya maupun eksternalnya maksudnya internalnya kesombongannya, hasadnya, dengkinya kemudian eksternalnya pengaruh ancaman dan apa, serta adanya brainwash gitu, pasti dia akan mencari fitrah itu akan mencari kecocokannya yakin Pak. Khalid itu bengis Pak. bengis Khalid itu tapi begitu dia tahu bahwa fitrahnya harus dia apa namanya arahkan untuk mendapatkan agama fitrah ini dia tanya kepada Rasulullah bagaimana kalau seseorang dahulunya terpandang di masa jahiliyah ya terhormat di masa jahiliyah kemudian dia masuk Islam kata Rasulullah annasukal ma'adin manusia itu seperti barang tambang khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah dia yang terbaik dalam Islam. Iza salahu. Dalam riwayat yang lain, Iza faqihu. Kalau dia melakukan perbaikan di dalam agama ini. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasul. Fitrah. Abu Sufyan. Inisiator peperangan dan penyerangan kepada Rasulullah berkali-kali. Fitrahnya mengantarkan dia bersyahadat. Oh itu zaman dulu Ustaz. Kayaknya itu tingkat malaikat kayaknya orang-orang itu. Baik, zaman sekarang. Karikaturis di Denmark, betul kan? Kemudian anggota dewan di Belanda. Betul ya? Yang tadinya musuhi Islam luar biasa. Fitrahnya mengantarkan dia untuk bersyahadat. Jangan ragu Pak. Yang saya sangat-sangat tidak pernah ya terpikir, yang mungkin berat bagi akal saya menerima, yang sudah menerima fitrah ini, eh kok malah nyebrang? Saya nggak habis pikir itu, Pak. Makanya Allah menggunakan kalimat, 
Mereka yang membeli kesesatan dengan hidayah. Jadi dia udah punya hidayah, dibelinya kesesatan dengan hidayah ditukar. Fama Betul kan? Mereka enggak akan pernah beruntung perniagaannya. Dan enggak akan dapat hidayah. Baik. Yang ke-6. Hirsul Rasul sallallahu alaihi wasallam ala intisyari da'watihi. Dari sini kita tahu semangat Rasulullah untuk menyebar luaskan dakwahnya. Haitsu ra'a fi dhamat sidqu imanihi. Rasulullah lihat pada diri dhamat ini ada kebenaran, ya, kebenaran sikapnya dan ada secercah iman. Kadang-kadang ketemu yang kayak gitu, Pak. Oh, jangan mundur. Kenapa? Jangan-jangan ini jalan dari Allah bagi kita agar dapat ya yang lebih baik daripada Ferrari merah. Eh, Afwan ada sebut merek ya. Afwan, diedit aja itu. Enak dia aneh iklanin ya. Lebih baik dari unta merah. Kan kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka an yakuna laka khumrun na'am." Satu orang dapat hidayah Allah melalui perantara, perantara dirimu, Hai Ali, lebih baik bagimu daripada kau punya unta warna merah. Masya Allah. Kalau ada yang kayak gitu, jangan mundur, Pak. Oke, tadi, udah mau, udah mau kesini saya, Pak. Udah mau kesini. Pengurus Al-Azhar bilang, Ustaz, masih ada punya waktu nggak? Kenapa, Pak? Tanya dulu dong. Kenapa, Pak? Ini ada orang mau diskusi suami istri. Syukur-syukur dia bisa syahadat, Oh iya udah bawa aja ke ruangan, nggak boleh mundur. Kalau ini kan udah Islam semua ini ya kan. Saya mau cari pahala dari tempat lain ini. Betul pak. Bawa 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 ke ruangan saya bilang itu. Dua dua saya bawa. Tuh ya baik. Kemudian wahamasatuhulil Islam wa kuatu iktinaibi fadafauzalikala akzil bayah minhu liqaumih. Karena ngelihat kayak gitu Rasulullah langsung tawarkan gini. Waala kaumika. Kau membaikatku di atas Islam sekaligus sama kaummu wa'ala kaumi. Lihat. Karena Rasulullah lihat dia punya potensi dia. Orang ini punya potensi. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya wa fi hadza bayanun wadihun li ahamiyati da'wati ilallah. Dari sini kita nampak dari sini nampak jelas bagi kita pentingnya apa? dakwah di jalan Allah. Dakwah, Pak. Dunia ini kalau tanpa dakwah gelap. Maksudnya gelap? Gelap dari hidayah Allah. Gelap dari cahaya Allah. Maka dakwah itu Allah katakan, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Maka yang terlibat dalam dakwah mulia dia. Allah mengatakan, tidak ada ya ucapan yang lebih baik dari dakwah. Orang yang berafiliasi kepada dakwah mulia Orang yang ikut serta memikirkan tentang dakwah mulia. Orang yang ambil bagian dalam intisyarud dakwah, menyebar dan terus berkibarnya dakwah mulia. Apapun, apapun ini, ya hanya sekedar mungkin broadcast gini, senangnya bikin apa namanya broadcastan. Oh, anda dapat nih kajian Ustaz Ahmad share, sereng, ya kan? Datang lagi saya, gitu kan? Datang lagi Ustaz Fulan share. Kita nggak tahu, pak. Mungkin di, yang share ke berapa orang baca 
dia dalam kegalauan, dia datang ke majelis, dia temukan jalan hidayah, kita dapat pahala. Makanya, dunia bila dakwah, zulmah. Dunia ini tanpa, tanpa dakwah, kegelapan. Ya. Makanya sekali lagi, penting. Kemudian apa lagi di sini? وَقَدْ بَيَعَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى الْإِلْتِزَامِ بِالْدِينِ dan dakwah ini akhirnya menjadi komitmennya Udhamad yang akhirnya dia apa namanya, berkomitmen di hadapan Rasulullah dengan berbayat. Wa'ala qawmi, itu katanya tadi. Yang selanjutnya, Hifzul ma'ruf wal-wudli ahli sabiqa wal-fadl rudduha fa'inna ha'ula min qawmi dhamad. Lihat, kemuliaan tetap harus diapresiasi. Tadi, tatkala syariah, pasukan yang dikirim Rasulullah, melintasi kaum Yaldamat, apa kata pemimpinnya? Rudduha, kembalikan, kembalikan. Kenapa? Fa'innaha kaum Yaldamat. Mereka itu kaumnya siapa? Yaldamat. Masya Allah. Banyak yang diperhitungkan kayak gitu Pak. Iya. Rasulullah tidak, meng, Rasulullah tidak menukar kebaikan. Saya sudah pernah bilang, Shayma, yang akhirnya menjadi nama anak saya yang kelima itu, Syaima itu adalah saudara sepersusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sepersusuan. Begitu tertangkap, apa kata Rasulullah? Bebaskan dia. Kenapa dia disuruh bebaskan? Lihat, karena dia saudara sepersusuan. Bebaskan, kata Rasulullah. Rasulullah tetap mengapresiasi. Ya, dan Rasulullah tidak melupakan kebaikan itu hebatnya. Makanya ini yang tertular kepada pasukannya juga. Bebaskan atau kembalikan, kembalikan. Itu kaum Yadomat. Makanya diantara kita, kalau ada pernah punya masa lalu, ya, ya ayah-ayah anak-anak ini adalah teman kita, kita tahu orang baik, gitu. Terus anaknya rada gimana, ingat jasa baik ayahnya dah. Gitu lah. Datang lo gue maafin dah, gitu ya istilahnya ya. Kenapa? Ayahmu dulu orang baik. Makanya Allah mengingatkan itu di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah banyak sekali. Ya Bani Israel. Ya kan? Hai Bani Israel. Kata Ibnu Kasir, seolah Allah ingin memanggil gini. Hai Bani Israel, anak cucu Israel, anak cucu Yaakub. Orang tua kalian tuh orang baik. Fa'inna aba'akum. Karena sungguhnya leluhur kalian itu orang-orang baik. Kenapa kalian kayak gini gitu loh? Gitu ya. Nah, itu boleh. Karena Allah menggunakan metodologi itu untuk memanggil anak keturunan Yaqub alaihissalam. Baik. Yang selanjutnya fil hadis ba'dul wasail at-tarbawiyah allati isti'malaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'adhamat kata'anni fil hadis wa uslubil hiwar wa at-tawjih al-mubashir wa tadhhir ba'dus sifat fi syakhsiyati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamurabbin kal-ilmi was-sabr dari sini pentingnya Pak wasilah-wasilah dakwah dan uslub metodologi dakwah. Kadang-kadang yang kita sampaikan benar, tapi cara menyampaikannya yang kurang benar. Kenapa sekarang produk babi laku? Nyampeinnya, marketingnya bagus gitu Kenapa? Karena orang tertarik dengan packagingnya, ya kan? Cara menyampaikannya. Nah, ini penting khususnya bagi kami para dai 
untuk tidak menyampaikan sesuatu kepada umat dengan cara-cara yang horor. Bentar-bentar neraka. Orang juga takut. Setiap ketemu lu, gue neraka mulu ya. Kok jadi kayaknya nggak ada yang baik dalam penyampaian. Kan Rasulullah tetap balance dalam menyampaikan. Disampaikannya targhib, disampaikannya juga tarhib. Disampaikannya juga tafsir, disampaikannya juga tanzir. Disampaikannya juga perkara-perkara yang apa ijabiat, disampaikan yang salbiat. Kasih. Seimbang gitu loh. Diingatkan ya. Ada kok kesempatan tobat. Allah Maha Baik, ya. Di sisi lain juga, ayo tobat nggak berhenti sampai di sini, terus berproses. Gitu. Jangan bentar-bentar ketemu, hei, menguni neraka. <laughs> Orang juga males, Pak, antipati dengan dakwah. Mungkin yang kita sampaikan benar, tapi penyampaian yang nggak benar. Wah, ini banyak hal-hal yang diadakan nih di kuburan nih menjelang Ramadan. Udahlah. Kalau saya sampaikan satu-satu, kapan kelarnya ini? Seluas ini pekuburan ya masal. Dah gini aja, saya pinjam tua besok. Ya, nggak apa-apa. Ini di jalan Allah, saya keluarkan uang saya. Pakai tronton, pakai trailer. Bapak Ibu yang ada di pemakaman ini semuanya ketahuilah, yang Bapak Ibu lakukan ini adalah perbuatan yang diada-ada. Tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Itu nggak dikubur bareng di situ. Dah, Alhamdulillah. Ya, ada uslub, ada metodologi dalam dakwah, ya kan? Enggak gitu, ya. Ada saatnya di mana Ibnu Taimiyah tidak menasehati pemabuk saat mabuk, betul kan? Ada ada uslubnya, ada caranya. Ntar kalau dia udah rada sadar, akalnya jalan, baru diajak ngobrol. Lah kalau mabuk, dinasehatin, dibacain ayat juga mana ngerti dia, ya kan? Ada saat, ada uslubnya. Gak harus hari ini dia berubah juga. Insya Allah yang terbaik kalau dia berubah hari ini. Tapi kalau hari ini juga. Apakah harus lewat kita? Enggak juga. Yang penting kita sudah sampaikan. Tugasmu menyampaikan. Bukan memaksa. Kalaupun dia nanti berubah. Allah tidak pernah Allah tidak akan pernah merubah. Allah tidak akan pernah melupakan. Jasa kita, budi baik kita. Dan andil kita. Waktu kita kemudian dulu pernah. Memberinya nasihat, saran, dakwah kepada ya. kita manusia sering lupa, tapi Allah pasti mengkalkulasi. Oh, ini dia dulu pernah andil, dia pernah berikan nasihat, pasti. Ya, jadi uslub yang penting itu, penting sekali lagi, khususnya kami para dai. Itu satu, domat al azdi. Ingat baik-baik, datang pengen ngapain? Ngerukiah. Malah sama Rasulullah. Dalam tanda kutip dirukyah dengan khutbatul hajah. Yang kedua, masuk Islamnya Amr bin Abbasah. Nama-nama ini baru dengar ya? ya? Alhamdulillah. Karena saya bawa kitab yang beda dari kitab Bapak Ibu. Kalau kitab yang saya kaji sama dengan yang Bapak Ibu bawa, apa faedahnya saya datang? Ya, cukup Bapak Ibu beli, taruh di perpustakaan rumah, kapan waktu baca selesai. Maka saya datang dan para guru yang lain misalkan datang demi untuk memperkaya hazanah bacaan, gitu ya. Walaupun sumbernya nanti sama dari buku-buku yang induk yang besar yang sama. Cuma ini referensi yang tambah. Baik, Amr bin Abbasah as-Silmi berkata dan bertutur, kuntu wa anafil jahiliyah. Aku pada masa jahiliyah, 
azunnu annan nas ala dhalalah menganggap manusia itu sesat wa annahum laysu ala shay'in wa hum ya'buduna al-awthan mereka itu nyembah batu nyembah berhala nyembah apa yang mereka kikir sendiri pahat sendiri fasami'tu bi rajulin bi makkah yukhbiru akhbaran faq'adtu ala rahilati faqadamtu alayhi dan aku mendengar kabar seorang lelaki di Mekah yang katanya dia ini begini dan begitu. Maksudnya risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Aku pun akhirnya datang menemuinya. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustaqfian jara'a alaihi qawmuhu fatalaftu fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Mekah fakultu lahu ma anta kuala ana nabi fakultu wa ma nabi Kala arsalani Allah, fakultu wabi ayi shayin arsalak. Kala arsalani bisilatil arham, wakasril awthan, an yuhid Allah, la yushrik bih, la yushrak bih shayah. Kultu lahu, faman maka ala hada, hrun wa abdun. Kala wama maahu yom idin Abu Bakar wa Bilal mimman amana bih, fakultu ini mutabiuka. Kala inna kala tastati uzalika yomuka hada, ala tara hali wa halun nas. ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. yang artinya adalah saat aku mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau itu terhalang karena ada beberapa sahabatnya. ya. جرأ عليه قومه يدي كليلين على صحابات صحابتيه فطلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له Sampai aku pelan-pelan gitu masuk di antara kerumunan yang banyak itu dan aku bertanya, "Kamu siapa?" "Saya, ana nabi." "Saya nabi," kata Rasulullah. Kemudian, "Wa man nabi?" "Nabi itu siapa? Nabi itu siapa sih gitu?" "Nabi adalah arsalani Allah," yaitu sebuah titel karena Allah mengangkatnya, mengutusnya. Kemudian dengan apa engkau diutus oleh Allah? Allah mengutusku dengan silaturrahim. Allah mengutusku untuk apa namanya meluruskan akidah, mentauhidkan Allah dan menghancurkan berhala. Kemudian si apa namanya Amr bertanya lagi, man ma'aka ala hadha? Siapa yang ikut dalam risalahmu ini? Hurrun wa abdun. Orang merdeka dan para budak jadi bukan cuma kalangan budak, bukan cuma kalangan merdeka. Berarti Islam ini apa? Universal. Buat budak, buat orang merdeka juga. Saat itu katanya ada Abu Bakar, ada Bilal. Jadi Abu Bakar mewakili orang merdeka, Bilal mewakili budaknya. Gitu ya. Kemudian, Fakultu inni muttabi'uka. Kata Amr bin Abbasah, kalau gitu aku menjadi pengikutmu. Ada pedang lagi yang diangkat? Enggak. Ada anak panah yang diarahkan? Enggak. Ada tombak yang dihujamkan? Enggak. Terus apa katanya? Faqala innaka la tastati'u dhalika yawmuka hadha. Ala tara hali wa halun nas. Walakin irji ila ahlik. Fa'idha sami'at bi. Kod zahar. Fa'tini. Sekarang gini aja. Kamu pulang ke keluargamu. Kalau sudah sampai risalah ini kepadanya. Kalau mereka mau menerima ini, kalau mereka mau ini dan itu, ajak mereka ke sini. 
Kala fazahabtu ila ahli. Kata Amr bin Abasah, akhirnya aku pun pergi meninggalkan Rasulullah dan kembali ke keluargaku. Wa qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah dan Rasulullah datang ke kota Madinah wa kuntu fi ahli dan aku masih bersama keluargaku faj'altu atakhayyar al-akhbar wa as'alun nas hina qadima al-Madinah. Dan aku masih mencari berita tentang Rasulullah ini saat aku saat Rasulullah sudah di Madinah. Hatta qadima alayya nafarun min ahli Yasrib min ahli al-Madinah faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah. Faqalu an-nas ilaihi sirah. Saat itu aku bertanya kepada orang-orang di Madinah, eh gimana dengan laki-laki yang datang ini kepada kalian? Maksudnya Rasulullah SAW. Gimana orang itu? Buat apa dia di sini? Ya. Apa katanya? Kenapa? Ada apa dengan dia gitu loh. Terus apa yang terjadi kepada manusia di sini? Orang-orang dan warga yang di sini. Anasusirah. Apa kata orang-orang yang ditanyanya tadi? Uh, orang-orang bergegas menuju kepada beliau. Waqad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dzalik. Faqadimtul Madinah fadakhaltu alaihi faqultu ya Rasulullah atahrifuni? Qala na'am, anta allazi lakitani bi Makkah. Wa dzakara baqiyatul hadis wa fihi annahu sa'alahu 'anis salati wal wudu. Maka saat itu ternyata orang-orang di Madinah yang masuk ke dalam Islam banyak berbondong-bondong itu terus Amr bin Abasah datang lagi kepada Rasulullah SAW dan bilang, "Ya Rasul, ata'rifuni? Masih ingat saya enggak?" Kata Rasulullah, "Na'am, antal ladzi lakitani bi Makkah." Ente kan yang pernah datang dulu waktu di Makkah kan? Kata Rasulullah, "Iya." Dia makin mantap ikut ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta diajarkan solat, minta diajarkan wudhu, minta diajarkan solat, minta diajarkan Islam. Ya, kalau orang masih ragu tentang Islam, jangan dipaksa masuk lah. Udah sekarang aja. Ya, enggak saya enggak punya banyak waktu. Jangan. Ajak dulu masuk Islam dipaksa enggak? Enggak. Enggak ada yang memaksa. Enggak ada yang sedang menodongnya, enggak ada yang sedang menghimpitnya. Masuk Islam mau ngapain? Oh mau nikahin muslimah, akhwat, oh enggak. Saya, pernah saya tolak orang itu Pak. Apa alasannya masuk Islam? Saya mau nikah Ustaz. Hanya karena mau nikah. Perbaiki niat. Sebab setelah Anda nikah, apa yang menjamin Anda akan bisa tetap bertahan dengan keislaman Anda? Jangan-jangan ini cuma strategi Anda untuk memurtadkan muslimah. Saya enggak mau bimbing Anda untuk berikrar. Balik lagi ke saya, setelah niat Anda benar. Saya segitin, Pak. Karena kejadian banyak begitu enggak? Muslimah setelah, maaf, dinikahi, digauli, punya anak, enggak ada pilihan. Akhirnya ikut. Banyak saya ini. Akhirnya setelah datang lagi, apa yang mau apa yang melatar belakangnya Anda mau masuk Islam? Saya bilang, saya mau karena Allah. Benar, ya. Kalau itu saya bimbing. Saya bilang, Alhamdulillah, ikut pembinaannya, ikut kajiannya. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi lebih baik, gitu kan? Karena kalau karena Allah pasti pak akan langgeng dan bertahan. Tapi kalau karena dunia, ya udah sebatas itu nanti. Betul ya? Itu. Makanya jangan langsung. Udah sekarang aja deh. Sehingga punya banyak waktu, jangan wah. Ya, bersiasat boleh. Saya tanya tadi, sudah siap? 
Kalau kami prinsipnya ikan sepat, ikan gabus, saya bilang. Apa tuh Ustaz? Lebih cepat, lebih bagus. Saya kan nggak maksa kan? Saya bilang lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Hidayah punya Allah. Jangan-jangan dia datang sekali. Yang kedua, kita nggak pernah tahu apakah selepas ini Anda atau saya masih tetap ya bisa hidup atau sudah tidak ada. Takkala Anda keluar dari sini belum bersyahadat, saya nggak tahu berarti meninggal masih dalam keadaan kafir. Nah, itu uslup namanya. Padahal pengen bilang udah sekarang gitu kan. Cuma itu metode namanya. Yang bilang udah sekarang saya nggak punya banyak waktu. Saya mau ke 70 kajian. Enggak. Saya nggak bilang gitu kok. Ya, saya cuma bilang kalau prinsipnya sih ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Siap sekarang? Siap Ustaz. Benar. Setelah syahadat saya tanya lagi, apa agamanya sekarang? Karena pernah ada orang Belgia saya tanya. Waktu saya pandu dia masuk Islam. Dari Belgia. Begitu dia syahadat selesai, apa agamanya sekarang? Masih dia bilang katolik. Udah siap belum masuk Islam? Siap Ustaz, tapi kok katolik bilangnya? Ya ulangi Ustaz. Saya tadi agak ragu katanya. Maksudnya agak terus jawaban saya agak nggak ngerti akhirnya saya bilang katolik. Dia nggak tahu setelah syahadat sudah muslim. Syahadat ulang. Saya tanya, apa apa sekarang agamanya? Islam Ustaz. Nah itu baru paten ya kan? Jelas ya? Jadi jangan dipaksa. Sebagaimana Amr, ya pulang dulu sana kata Rasulullah ke keluargamu, sampaikan kepada mereka. Kalau sudah mantap, sudah tekadnya sudah bulat, sudah datang Atta Arifuni, ya Rasul masih ingat saya nggak? Antalazi lakitani di Mekah, engkau kan yang datang ke kepadaku di waktu di Mekah. Nah, ya Rasul. Ini yang kedua. Pelajaran yang bisa kita ambil, <tuh> yang pertama adalah Umar bin Abbasah. Ternyata termasuk orang-orang yang hanif. Apa yang hanif? Yang lempeng dia, yang lurus dia. Dia enggak termasuk penyembah bah. Berhala. Buktinya dia mengingkari ya. Dia mengingkari itu. <tuh> Pada masa jahiliyahnya. Yang kedua, berarti ada juga dong orang-orang kayak gitu. Ada. Ada orang-orang kayak gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Ya. Orang kafir pun bertingkat-tingkat kok. Ada orang kafir yang udah hancur lebur ada. Ya pezina, peminum, ya kan pejudi, banyak penjudi. Tapi ada orang kafir yang zina enggak, ya kan? Khamer enggak, ada enggak? Ada. Bahkan makan hewan yang bernyawa juga enggak katanya. Ada kan jenis aliran tertentu. Nah, yang kayak gitu mungkin boleh jadi lebih mudah untuk kita dakwah. Betul ya? Baik, selanjutnya karena til hurub al-ilamina ad-durus التي شنتها قريش على رسول الله سببا يا في تتبع عمر ابن عباس لأخبار الرسول. Poin kedua sama. Terlampau di sudutkan, terlampau di jelek-jelekan Islam. Ternyata apa? Berujung kepada Islamnya Amr bin Abbas. Jadi, ya, karena orang-orang merasa apa namanya penasaran kenapa sih dijelek-jelekin. Kemudian yang ketiga. Jur'ah wa syiddati Quraysh ala Rasulullah Fakat wajadahu Amr Abasa mustaghfian Ternyata orang-orang kafir Quraysh itu memang apa namanya Keras sekali kepada Rasulullah permusuhannya Sampai dia 
dia lihat Rasulullah itu dikerumuni atau di ya dipagarilah oleh sahabat-sahabatnya. Terbukti sebagai apa? Sebagai cara orang-orang atau para sahabat melindungi Rasulullah dari orang kafir. Gitu kan? Yaitu cara-cara sahabat karena cinta kepada Rasulullah. Adapun Rasulnya sendiri sih ya ya beliau punya Allah gitu loh. Artinya Allah yang jaga selagi kita jaga Allah. Gitu ya. Kemudian apa? Al-adab fiddukul ala ahlil fadli wal manzilah. Dari seorang kafir kita belajar adab masuknya dia ke kerumunan tadi. Fatalatof tuh kata dia, aku pelan-pelan masuk. Gak sombong kan? Gak sesumbar kan? Gak langsung nanya, mana Muhammad? Enggak kan? Pelan-pelan sampai aku berjumpa dengannya. Tanya, ma'anta kamu siapa? Ana Nabi. Kata Rasulullah saya Nabi. Wamai Nabi. Adabnya kan? Nabi itu apa? Arsalani Allah. Bimaza arsalak. Allah mengutusmu dengan apa? Arsalani bi silatil arham. Wa kasril awsan. Gitu kan? Adab. Masuk ke rumah. Ya. Ke tengah kerumunan. Itu dia adabnya. Baik. Dan yang ketiga. Ini kisah masuk Islamnya. Hussein. Siapa Hussein? Hussein adalah ayah dari Imran. Imran bin Hussein. Gitu ya. Baik. Ja'at Quraysh ilal Hussein. Wa kanat tu'azimuhu faqalu. Faqalu lahu. Kallim lana hadha rajul. Fa'innahu yadhkuru alihatina. Faja'u ma'ahu hatta jalasu qariban min babi nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqal. Awsi'u li shaykh. Wa imranu ashabuhu. Mutawafiruna faqal. Hussein. ما هذا الذي بلغنا عنك أنت تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينه وقد كان أبوك حصينه فقال يا حسين إن أبي وأباك في النار يا حسين كم تعبد من إله فقال سبعا في الأرض وواحدا في السماء فقال فإذا أصابك الضر من تدعو قال الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو قال الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك قال لا ولا واحد ولا واحدة من هاتين قال وعلمت أني لم أكلم مثله قال يا حسين أسلم تسلم قال إن لقوما وعشيرة فماذا أقول قال قل اللهم أستهديك لأرج لأرشد أمري لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. yang artinya adalah saat orang-orang Quraisy ya datang kepada Hussein dan dia selalu mengagungkan Hussein ini Hussein bukannya Hussein pakai sal beda kan Hussein jadi Imran bin Hussein dan selalu nih apa namanya orang-orang kafir Quraisy datang ngobrol minta nasihat minta ujangan dan sebagainya sampai saat mereka jauh ma'ahu hatta jalasu kariban mimba bin nabi sampai satu ketika mereka pernah datang di depan pintu nabi saw maka berkata Husain ma hadal ladi balagna ank anta tashtumu alihatina wa tuzakirhum wa kadkana abu kahsinahu khairan 
Apa katanya Hussein? Hussein ini kan orang terhormat dan terpandang. Dia ngomrol ke Rasul. Katanya, sebenarnya kamu bawa apa sih Muhammad? Sampai kayak gini. Berita yang sampai kepadaku dan kabar yang sampai kepadaku. Engkau menjelek-jelekkan Tuhan kami. Katanya enggak bisa dengar, enggak bisa memberi manfaat, enggak bisa mendolak madarat. Ada apa sih ini? Katanya. Ya Hussein, kata Rasulullah. Berapa Tuhan yang kau sembah? Kam ta'bud min ilah. Berapa Tuhan yang kau sembah? Dikatakan, Sab'an fil ard, wa wahidun fis sama. Suka lucu emang ya. Tuhanku tujuh di bumi, satu di langit. Ya lata uzamanat hubal gitu-gitu kan. Kata Rasulullah, berapa? Tujuh, baik. Andai terjadi sesuatu yang menimpamu, baik itu madarat, hal-hal yang kau tidak senangi, kepada Tuhan mana yang kau serukan? Tuhan mana yang kau seru? Yang di bumi yang tujuh atau yang di langit yang satu? Yang satu lah. Kata Hussein, ayahnya Imran tadi. Baik, kata Rasulullah. Andai hartamu kurang, kebutuhanmu itu banyak, Tuhan mana yang kau seru? Yang di bumi yang tujuh atau yang satu yang di langit? Yang satu lah, katanya. Baik, kata Rasulullah. Fayastajibulaka wahdahu wa tusyrikuhum ma'ah. Kamu ini gimana, kata Rasulullah? Kau seru yang satu, yang kau anggap bisa memberi ijabah atas doa-doamu, Sementara kau menyekutukannya dengan yang tujuh di bumi. Kata Rasulullah. Bagaimana ini bisa terjadi wahai Hussein? Hussein, aslim. Masuk Islamnya. Masuk Islamlah engkau. Taslam. Maka engkau akan selamat. Kata Rasulullah. Ya Rasul. Inna likoman wa asyir. Saya bingung ini. Gimana? Saya punya kaum. Saya punya keluarga. Banyak. Kalau saya masuk Islam gimana? Apa yang harus aku ucapkan? Ucapkan kalimat ini, Allahumma astahdik. Ya Allah, aku memohon hidayah kepadamu. Agar engkau memberikan petunjuk kepada urusanku ini. Wazidni ilman yang fa'uni dan tambahkan bagiku ilmu yang bermanfaat. Itu kau ucapkan itu saja. Faqalaha Hussein, maka Hussein membaca itu. Falam yakum hatta aslam, faqama ilaihi imran faqabbala raksahu wa yadaihi. Warijlai falamma ra'a dhalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam baka. Maka anak yang bernama Imran yang menemani ayahnya tadi pas bilang kalimat tadi Allahumma astahdika. Ya Allah aku meminta hidayah kepadamu li arsyada amri ya. Kemudian wazidni ilman yanfa'uni. Anak yang langsung dulu menyambut seruan itu menetes dia air matanya menetes begitu ya. Menetes air mata darinya, kemudian apa? Dia mensyukuri kalimat itu dan Rasulullah SAW tatkala melihat ya kejadian itu Rasulullah fabaka Rasulullah pun menangis. Menangis kenapa? Hussein sudah langsung bisa merekrut. Dicium, kan cara orang Arab mencium itu mencium keningnya, ya. Kalau di kita mungkin cium. Tangan itu cuma tradisi kok adat di Saudi cium kening kok cium kening kalau cium tangan agak aneh mungkin tapi cium kening untuk penghormatan kemuliaan gitu ya tapi Hussein dicium di tiga bagiannya oleh Imron 
dicium keningnya, dicium tangannya, dicium kakinya. Rasulullah melihat kayak gitu, beliau menangis waqala bakaitu min sani'i Imran wa dakhala Husain wa huwa kafir falam yakum ilaihi Imran wa lam yaltafit nahiyatahu falamma aslama qada haqqahu fadakhalani min dharikar riqtah. Ya. Kata Rasulullah yang membuat aku menangis kenapa? Belum berdiri dari dari tempat duduknya dia sudah berhasil mengislamkan Imran. Kita sudah berapa kali berdiri, duduk lagi, diri lagi, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi di kajian ini, kajian-kajian lain. Sudah berapa orang masuk Islam? Ya kan? Hussein belum beranjak dari tempat duduknya. Ini ini dalam riwayat ini Rasulullah kenapa nangis beliau bercerita? Karena belum beranjak dia dari tempat duduknya, dia sudah mengislamkan siapa? Anaknya yang bernama Imran. Ah, Ustaz, anak. Belum tentu ya kan? Banyakkah anaknya muslim, orang tuanya kafir? Banyak? Banyak. Sebaliknya, orang tuanya muslim, anaknya kafir, banyakkah? Banyak. Baik nama-namanya tersohor ataupun yang kita enggak kenal. Banyak kan? Banyak para apa mu'allaf yang dia coba untuk mengislamkan kedua orang tuanya. Banyak kan? Banyak. Kerabatnya, banyak kan? Banyak. Atau sebaliknya, dia ingin islamkan anak-anaknya. Banyak. Itu yang membuat Rasulullah bersedih kenapa? Karena tadi langsung Hussein mengislamkan anaknya. Ya Allah. Tadi ada yang yang tadi itu anaknya kecil. Dua-dua dia masih kecil. Satu baru SD kelas berapa tadi. Tapi masih di sekolah kafir. Saya bilang gimana Pak? Setelah ini. Ya harus disesuaikan, betul kan? Jangan di rumah diajarin tauhid. Ya. Di sekolah diajarin Syirik, bapak yang susah antar saya bilang gitu. Oh, iya ya, kondisikan pak setelah ini urus dokumen bapak. Kenapa? Kalau masih di paspornya agamanya, ya kafir boleh nggak masuk Mekah? Nggak boleh kan? Oh, iya juga ya Ustaz. Iya. Setelah syahadat ini kepentingan administrasinya di, di, uh, ditempuh, ya diproses. Kenapa? Demi untuk tadi, ya persyaratan duniawi aktivitas duniawi Baik, kemudian Falamma arada Husain an yakhruj qala li ashabi. Dan tatkala Husain ingin beranjak meninggalkan Rasulullah, kan tadi dia adalah tokoh yang dikena di, di, didengar kan? Jadi sampai masuk ke rumah Rasulullah itu dikawal sama siapa? Sahabat-sahabatnya sama kaumnya. Lihat, falamma arada Husain an yakhruja Tatkala Hussein ingin keluar, kalau ashabi, dia sempatkan untuk bicara kepada sahabatnya, kumu fashayyu ila manzilihi. Ya, ayo berdiri. Ya, apa katanya? Falam makroja min siddatil bab, roatuh Quraisy, fakalu sabaa wa tafarroku anhu. Tatkala mereka semua berdiri, orang-orang Quraisy yang lainnya melihat, loh, ngapain mereka di rumah Muhammad? Oh, sobau. Apa arti sobau? Mereka udah murtad dari agama leluhur kita. <laughs> ya, selalu itu kalimat-kalimat itu tuh murtad. Seperti yang persis dikatakan kepada Umar, masih ingat itu ya? Malah Umar kemudian memukul kepala siapa? E, Jamil, karena dia katakan saya bukan murtad, saya masuk Islam. Wala alladhi 
حدا بالحسين والد عمران أن يسلم بهذه السرعة سلامة فطرته وحسن استعداده من ناحية وقوة حجة الرسول وسلامة منطقه من ناحية أخرى سموغا كاتشي يمنيبابكان مسوك إسلامي حسين أيه داري عمران يمبرتما على له ماسي سلامتنا فطرهنا حسين يمكدوا بعيمانا persiapan Husain untuk datang bertemu Rasulullah. Yang ketiga adalah cara dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang keempat kekuatan hujjahnya yang disampaikan di depan Husain. Ingatlah ya, bukan cuma kekuatan hujjah, tapi adab dan cara menyampaikan. Adab dan cara menyampaikan. Sampai tadi dikatakan di sini apa? Wahai Husain. Pakai uslub dan metodologi tanya jawab gitu loh, ya kan? Berapa Tuhanmu? Tuhanku tujuh di bumi, satu di langit. Kalau seandainya engkau ditimpa kesusahan, Tuhan mana yang kau seru? Tuhan yang tujuh atau yang satu? Yang satu, ya kan? Rasul pakai metodologi diskusi, dialog, dialogis, dan ternyata Husain mau menerima dan cara Rasulullah dianggap sangat bijak. Walaupun demikian, dia tanya, "Ya Rasulullah, innali qauman wa asyira. Saya kan punya kaum. Saya punya keluarga. Gimana ini?" Ya kan? Berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni astahdik. Ya Allah, aku meminta hidayah kepadamu. Di arsyada amri, ya, untuk urusan-urusanku ini, ya Allah. Gitu kan? Wazidni ilman yanfa'uni dan berikanlah ilmu Tambahan ilmu yang bermanfaat kepada belum beranjak Imran sudah masuk Islam, ya mau bubaran kaumnya tadi orang-orang kafir di luar sana bilang wah pada murtad mereka semua dari agama leluhur kita lihat bagaimana masuk Islam lagi-lagi tidak dengan kilatan pedang tidak dengan todongan pedang tidak dengan anak panah dan tombak dengan doa dan tutur kata Rasulullah yang baik. Baik, dan ini yang terakhir. Saya ingin bacakan masuk Islamnya Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar Al-Ghifari. <tuh> Beliau ini termasuk yang munkir. Munkir itu yang mengingkari keadaan jahiliyah. Ya Aba Ibadatul Asnam. Sama sekali enggak mau nyembah berhala. Wainkir alaman yusrik billah. Dan beliau juga mengingkari setiap kemusyrikan yang dilakukan, kesyirikan yang dilakukan. Wakani sallilillahi qabla islami bisalasis sanawat. Bahkan dia selalu sholat sebelum mengatakan Islam, tiga tahun sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bersyadat, dia sholat. Emang sudah ada sholat Ustaz? Bukankah sholat? Sudah sejak zaman sebelum Rasulullah sudah ada, ya kan? Bahkan sebelum beliau mendapatkan risalah tentang solat, beliau juga sudah solat. Bahkan sebelum beliau dilantik menjadi Rasulullah, beliau juga solat Rasulullah SAW. Solat nih Abu Dzar Al Ghifari. Duna an yakhusa kiblah biaini habit tawajjih, bitawajjuh. Hanya memang secara khusus kiblatnya mana mana, enggak ketahuan kayak sekarang, gitu ya. Kemudian wajah zahar anak kana ala nahjil ahnaf dan beliau 
tetap berada dengan keyakinan yang hanif, yang lurus tadi. Banyak nggak? Banyak. Orang-orang Mekah banyak yang kayak gitu dulu. Ada siapa? Ada Warokoh bin Naufal. Ada siapa lagi? Ada Zaid bin Amru. Ada siapa lagi? Ada Abu, Abu, apa? Ada Abu Bakar. Sama semua. Gitu ya. Orang-orang yang hanif. Tatkala Rasulullah SAW tahu dia datang ya ke kota Mekah kariha an yas'ala anhu hatta adrakahu al-lail. Maka Rasulullah enggan untuk bertanya tentang hal ihwal dia sampai waktu malam tiba fatuja'a fara'ahu ala fara'ahu Ali radhiyallahu an maka tatkala beliau berbaring Ali radhiyallahu an melihat arafa annahu gharibun fastadhafahu Ali melihat nih kok asing orang ini karena dia dari Bani Ghifar asing nih siapa maka istadhafahu dijamunya dia ya layaknya tamu-tamu yang lain kemudian walam yas'alhu an shay'in thumma ghadarahu sabahan ila al-masjidil haram famaka sahata amsa tapi enggak ditanyanya Mohon izin kisana dari mana gitu enggak? Kok kisana ya? Kayak zaman kapan banget ya? Enggak juga ditanya apa gerangan yang mengantarkan ya ke sini? Enggak juga. Terus Abu Zar masuk ke Masjidil Haram di pagi hari sampai sore. Kemudian Farahu ala ya Ali fasdha fahuli laylatin sani. Dijamu lagi di malam kedua, wahdah semis lazali kifil layla salis. Sama malam kedua enggak ditanya sampai malam ketiga. Suma saalau ansal babi kundumihi. Malam ketiga baru ditanya apa sih sebab kedatangannya ke kota Mekah dari Bani Gifar. Falamas tausaka minhu Abu Zar akbarahu bi anhu yuridu muqabalat Rasul. Tatkala Abu Zar merasa aman nyaman sudah percaya dan sikah kepada Beliau ini kepada Ali, baru beliau bercerita. Saya ingin ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin jumpai Rasulullah. Apa katanya? Fakallahu Ali, fainahu hakun wahwa Rasulullah. Ah, keinginanmu tadi itu ingin menjumpai Rasulullah sudah tepat, sudah benar, sudah tepat itu kata Ali. Maka faida asbah tafat tabi' ini. Kalau nanti, ini kan sudah malam. Besok pagi ikuti aku. فإني إن رأيت إن رأيت الشيء أخاف عليك كمت كأني أريق الماء فإذا مضيت فتبعني فتبعه وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم واستمع إلى قوله فأسلم. intinya esok hari akhirnya Ali membawanya kepada Rasul صلى الله عليه وسلم dan ia dihadapkan kepada Rasulullah. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إرجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. Wahai Abu Zar, setelah dibimbing masuk Islam, kembali kau ke kaummu, sampaikan kepada mereka tentang berita kebenaranku ini, ya agar mereka mau mengikutku. Fakala waladi nafsi biadhi, la asrahanna biha bina zaharanaihim. Fakaraja hatta atal masjid, fanada bi a'la sauti, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Maka setelah aku, Pamit dari Rasulullah keluar dari Masjidil Haram aku teriak Ashhadu Allah ilaha illallah lihat 
cara mengekspresikan hidayah itu beda-beda ya Pak. Ini cara Abu Zar. teriak dia. Kemudian apa? Orang-orang merasa ini siapa ini orang teriak-teriak digebukin Pak jeger 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 pingsan. Pingsan. Kemudian setelah pingsan Fatal Abbas Ibn Abdul Muttalib fahadzarahum min intiqami ghifar. Udah 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 udah. Kalian gebukin dia dari Bani Gifar, apa Bani Gifar akan membiarkan begitu saja? Salah seorang dari mereka dibu, apa digebukin gini, dipukulin gini, dikeroyok gini. Enggak, enggak. Udah, 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 udah. Selesai. Kata Al-Abbas paman Rasul. Di bawah setelah itu apa? Ini udah lebam-lebam. <laughs> digebukin, ya. Wa kana Abu Dzar qabla maji'i qad arsala akhahu liya'lam lahu ilm. Diwalimahu lahu ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajisma min kaumihi sumayati. Padahal sebelumnya Abu Zar bersama saudaranya ini dan Abu Zar meminta saudaranya untuk menyampaikan ini kepada kaumnya. Fantalak al ah, hatta kadima wasmi amin kauli sumaraja ila Abu Zar. Kemudian balik lagi si saudaranya ke Abu Zar dan berkata, Roa itu ya murubi makarim al akhlak, wakalaman ma huwa bi syair. Fakala Ternyata Abu Zar saat dia menyampaikan ini kepada saudaranya agar disampaikan kepada kaumnya di Bani Ghifar ternyata apa dia ingin ketemu Rasulullah SAW langsung faqala lahu akhuhu Saudaranya mengatakan wakun ala hazar min ahli Makkah fa innahum qad shanafu lahu watajammahu watajahamu hati-hati wahai Abu Zar ya kata saudaranya hati-hati dengan penduduk Makkah kenapa penduduk Makkah ini kasar hati-hati tapi memang cerita Abu Zar masyaallah ya saking girangnya dia teriak asyhadu alla ilaha illallah digebukin jeger jeger ada yang kayak gitu Pak ada punya nyali dia besoknya gitu lagi Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu ya ketahuilah bahwasanya tidak ada yang akan selamat nanti di akhirat kecuali mereka yang menjadi pengikut Muhammad sallallahu digebukin lagi jeger-jeger pingsan lagi sampai dikatakan oleh sahabatnya udah udah Abu Zar jangan gini-gini banget <laughs> karena semangatnya akhirnya apa Pak <laughs> membuat dia jadi jatuh pingsan berkali-kali ya mungkin di antara kita ada yang punya nyali kayak gitu juga Nah, tapi ini jangan dipakai gayanya kayak Abu Zar. Kan sekarang ada yang lebih apa? Lebih bijak kan? Sian juga apa sama anak istri. Kalau bapak teriak kayak gitu kemudian jatuh pingsan nggak berangkat ke kantor. Kenapa? Berdakwah Ustaz. Dengan cara digebukin gitu. Ya. Itu Abu Zar dengan cara-caranya yang luar biasa setelah dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada waktu tersisa mungkin beberapa menit kalau ingin kita berdiskusi. Masya Allah ya. Tidak terasa berapa orang saya ceritain? Tiga. Tiga atau empat? Satu siapa? Domat dan Domat Al-Azdi. Kedua siapa? Siapa? Amr bin Abbasah. Ketiga siapa? Hussein. Siapa? Hussein. 
Baik, yang keempat siapa? Ah, itu dia udah empat nih. Saya kasih tanda dulu, Pak. Biar kajian kita di sini terakhir. Yaitu Husain ayah dari Imran dan terakhir adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan itu di fase jahriyatud dakwah. Dakwah secara terang, terang-terang. Baik, ada yang ditanyakan? Saya sih berharap enggak ada. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Alhamdulillah enggak ada. Ada, enggak ada kan? Ada yang mau nanya? Itu di belakang tuh, ada. Silakan, oh, di balik tiang. Tersembunyi di belakang. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Uh, saya mau menanyakan, tadi Pak Ustadz bilang kalau kita bertemu dengan orang bahkan yang tidak kita kenal itu uh, boleh memberikan salam atau sebaiknya memberikan salam. Nah, kalau di kantor gitu ya ada tamu, tapi kita tidak tahu apakah dia muslim atau tidak. Nah, itu apakah kita boleh memberi salam? Uh, itu yang pertama. Yang kedua, uh, sebetulnya bagaimana kalau non-muslim memberikan salam kepada kita? Apakah kita? Bagaimana cara kita menjawabnya? Apalagi muslim itu adalah pimpinan kita, itu bagaimana? Eh, Non-muslim itu adalah pimpinan kita. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah berlaku yang saya ucapkan hadis Rasulullah tadi. Kalau dia tidak kita kenal, ucapkan salam tetap. Karena hadisnya tadi gitu. Ila man ta'rifu, kepada yang sudah kau kenal, awlam ta'rifu, atau yang belum kau kenal. Ucapkan salam. Itu yang pertama. Itu mic-nya bisa tolong dimatikan Ibu nah, Dimatikan aja Baik Itu yang pertama Kedua yang bagaimana sih adabnya Kalau orang di luar Islam yang memberi salam Seperti salamnya Orang Yahudi kepada Rasulullah Waktu itu Maka Rasulullah menjawabnya cukup dengan Wa'alaikum Ketok pintu Assalamualaikum gitu ya Wa'alaikum gitu. Dia juga nggak tahu kan gitu cukup di situ aja sebab kalau dia berdoa yang buruk-buruk maka keburukan itu kembali kepada jelas ya baik kemudian ustad kalau atasan kita gimana sama atasan bawahan ya sama aja tetap dia kalau di luar Islam waalaikum Jangan memulai mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka yang memulai, maka jawab dengan wa'alaikum. Gitu ya Bu ya? Wa'alaikum. Sudah cukup. Jangan ada salam yang lain. Lagi salam Pancasila sekarang. Salam Pancasila kayak gini. Bingung saya. Gak usah ya. Ini bukannya Ultraman dulu. Kalau gak Waktu zaman saya kecil dulu kalau nggak salah gini Ultraman, gitu ya. Allah alamisah. Jadi kita cukup dengan waalaikum. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya sedikit Ustad. Um, kalau ada sekarang ini kan banyak fenomena um, nikah antara Muslim dan non Muslim, non Muslim dan Muslim. Saya mau, mau tanya lebih dalam, itu sebenarnya bagaimana syariatnya Ustaz? Apa harus, memang misalkan yang perempuannya non-muslim harus ikut ke pihak lakinya yang muslim atau 
Kalau kalau perempuan sendiri kan nggak boleh ya kita misalkan karena gini khawatir nah, perempuannya muslimah, perempuannya terus, muslimah, suaminya kafir. Kafir. Baik. Terus kalau yang perempuan eh, laki-laki muslim boleh menikahi non muslim. Non muslim gitu. Iya, itu aja. Terima Gimana? kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pertama saya tanya dulu, apa sih tujuan nikah? Di Islam tujuan nikah apa? Gak ada yang tahu. La ilaha illallah. Terus itu pada nikah ngapain aja kemarin? Tujuannya maradatillah, keridhaan Allah. Betul kan? Dan buah dari keridhaan Allah jannah. Betul enggak? Kebayang enggak nikah 60 tahun terus suaminya ke surga, istrinya di neraka? Saya enggak saya sampai hari ini enggak bisa membayangkan. Kalau tujuan kita adalah keridhaan Allah yang akan berujung pada surganya, jelas berarti dari situ saja aturan mainnya sudah kita bisa baca. Betul ya? Walaupun terjadi perbedaan di antara ulama fikih tentang perbedaan bagaimana hukum menikahnya seorang laki-laki muslim dengan kitabiah, yaitu orang-orang wanita ahli kitab. Maka kita katakan, saya secara pribadi mengatakan saya ikut ambil pendapat yang mengatakan haram. Dan MUI juga mengharamkan nikah beda agama. Kenapa? Fatwanya diharamkan, saya bisa, mungkin ini analisa saya, saya bisa mengatakan, iya dong. Yang pertama, masih banyak muslimah yang harus diselamatkan. Saya menggunakan istilah menyelamatkan loh ya. Bapak boleh senyum-senyum yang gimana silahkan aja. Iya kan? Loh, apa itu tidak ditanya sama Allah kelak di akhirat? Kok Anda lebih memilih kitabiah, andai itu dibenarkan, ketimbang pilih muslimah? Apalagi dia sudah iltizam, sudah komit dengan agamanya, sering ikut kajian. Ya Rob, kasihan sekali dia. Ya kan? Kenapa dia tidak bersuamikan laki-laki saleh? Ya kan? Muslim yang baik. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan ini kan nanti akan apa namanya? berkonsekuensi pada pola didik dan pola asuh. Kita mau metodologi yang mana? Saat kita menghadirkan keyakinan karena di zaman Umar pernah terjadi seorang laki-laki muslim menikah dengan majusi. Majusi ya, penyembah api. Maka anaknya yang SD itu, yang kecil itu, melaporkan ayahnya kepada Umar dengan tiga delik aduan. Yang pertama dia katakan, ayah saya salah pilih ibu buat saya. Bahaya kan? Yang kedua, ayah saya salah didik saya. Yang ketiga, ayah saya salah kasih nama untuk saya. Kenapa dia katakan ibu salah pilih ibu? Ibunya maju sih. Ayahnya mengajak ke masjid Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Di rumah ibunya mengatakan api yang maha besar. Yang kedua, tatkala bicara tentang keyakinan yang berbeda, maka pola asuh pasti beda. Pola didik pasti beda. Ayo nak, 
berdoa sebelum makan, bismillah. Enggak. Nah, beda kan? Beda enggak? Ayana, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, allazi at'amana hadha wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Beda kan? Jadilah anak ini tumbuh dalam kegamangan. Saya mau ikut ibu saya apa bapak saya? Dalam keyakinan. Dan yang ketiga, kesalahan karena ayah saya salah kasih nama untuk saya. Dikasihnya namanya Jualah. Jualah artinya sampah. Masih kalau dipanggil Jualah, sampah, Jualah. Ya kan? Parah kan? Oh Ustaz ada-ada aja orang tua ngasih nama anak Jualah. Loh sekarang aja ada ngasih nama anak setan sama Tuhan kan? Ada kan? Pernah nggak lihat itu? Dan pernah ketemu setan sama Tuhan di mana? Semanggi itu di mana waktu itu? Ada. Saya katakan hebat benar setan sama Tuhan ketemu. Ini ya. Jadi ya itulah. Satu alasan secara apa namanya faktual, secara fakta banyak yang banyak muslimah yang harus diselamatkan, Pak. Banyak. Ini kita tidak bicara Bapak-bapak nikah lagi loh ya. Bapak-bapak dapat angin tadi soalnya. Ini Ini yang satu lawan satu aja gitu loh. Jangan satu lawan tiga atau empat, jangan. Satu lawan satu dulu aja. Dan itu pun nggak usah pakai banyak kriteria deh. Satu, tuh. Amprogin satu. Satu, tuh. Gandengin satu. Itu PR-nya sisanya masih banyak loh. Yang akhwat. Apalagi jerang akhir zaman. Saya himbau kepada semua ustaz akhir zaman. ya Yang membahas tentang akhir zaman, bahas ini. Hadis Rasulullah. Nanti di mana jelang akhir zaman satu laki-laki bandingnya 50 perempuan. Ya, mudah-mudahan ini sampai kepada mereka yang bicara tentang akhir zaman. Baik, nggak usah pakai kriteria, harus tinggi, putih, ya. Kemudian harus aduh berilmu nggak? Satu, 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 satu. Sisanya berapa? 49. Saya pengen nyelamatin 49. Siapa? Belum bicara tentang bedanya keimanan mereka di sisi Allah. Kalau yang hasrat seksualnya lagi memuncak tapi dia takut ke Allah, dia redam dengan saum, dia redam dengan banyak berzikir, dia redam dengan tilawah. Kalau yang enggak, ya kan? Ayo, siapa yang tanggung jawab? Ya. Dapat angin, Pak? Hati-hati ya. ya, masuk angin. Enggak sih, enggak dinyalain kipas anginnya. Ya. Baik, seperti itu, insya Allah. Jadi maksud saya, yang kafir, Menurut pendapat yang lebih kuat, saya ambil tidak boleh. Walaupun laki-lakinya mus. Allah alamiswab, ibu-ibu sudah mengingatkan hati-hati masuk angin. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya retoris tadi ya. Retorik ya, bukan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mungkin apa? Gak apa-apa Pak, terusin aja Bapak ngomong. Saya matiin saya, ini. Um, saya uh, apa namanya mendengar kajian apa sih roh ini kok sepertinya itu kan cerita sudah 500 tahun yang lalu gitu istilahnya. Itu uh, itu bisa rinci sekali. itunya apa namanya tuh ceritanya seperti 
kayak kemarin aja gitu kejadiannya itu gitu. apakah memang ada apa namanya tuh kalau di siroh itu eh, sama nggak kedudukannya dengan hadis kalau hadis kan dia ada rijalu hadis gitu kan oh, dari mana dari mana dari mana gitu apa eh, sekedar apa namanya eh, kisah-kisah orang aja yang biasa dari mulut ke mulut seperti kayak kisah Israel lihat tuh kan dari mulut ke mulut gitu nah apakah siroh itu um, memang ada yang jalur hadisnya juga Ustaz eh, pertama tentang siroh-siroh yang saya bacakan tadi Bapak bisa temukan itu ada di riwayat Imam Bukhari dan Muslim kalau Imam Muslim jilid pertama eh, nomor hadis 109 kemudian kalau Imam Bukhari di jilid di Sahihul Bukhari eh, di Fathul Bari disebutkan di sini di jilid ke-6 halaman 107. Jadi ada di sahih kitab dan ini ada riwayat-riwayatnya. Memang tidak dipungkiri dalam beberapa riwayat tentang sirah nabawiyah tidak sedikit yang hadis-hadisnya dhaif. Banyak. Tapi yang saya sampaikan ini saya usahakan adalah cerita-cerita yang sumber-sumbernya jelas. Makanya ada catatan kaki di bawah kitab saya ini. Ada Tarikhul Islami Al-Humaydi Coba lihat Tarikh Islami Karya Al-Humaydi Kemudian ada Sahih, Bukhari, eh, Sahih Muslim dalam kitab Salatul Musafirin gitu ya. Kemudian ada bab, uh, Kitabul Jum'ah Bab Takhfifus Salah Wal Khutbah Yaitu tentang uh, Salat Jum'at dan Anjuran meringankan dan memendekkan uh, Khutbahnya dalam Sahih Muslim Kemudian cerita tentang Siapa sahabat tadi Zomad Al-Azdi ya itu ada di dalam apa namanya uh, tarikh al-islami al-humaydi jadi ada 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 uh, ininya walaupun saya katakan ada juga yang doif nggak sedikit gitu tapi saya berusaha untuk coba hadirkan yang do, eh, yang tidak doif yang sahih nah yang doif kalaupun saya hadirkan saya terangkan insyaallah kebaifannya nah apakah sirah juga ada perawinya Kan isi hadis itu ada apanya, Pak? Ada sirohnya, isi hadis ada akidahnya, ya kan? Tapi isi sirah ada semuanya juga. Makanya kalau mau kajian sebenarnya yang paling enak, yang komplit menyeluruh apanya? Sirah, Pak. Karena di dalamnya itu ada akidah, ya ada muamalah, ada fikihnya juga, ya kan? Komplit, ada hadisnya juga. Gitu. Makanya jangan buru-buru selesai ya. Kajian sirah ya, udah mau perang badar aja, saya udah bilang 2023 lah insya Allah kira-kira. Kecuali kalau kita mau ngacir aja cepat, insya Allah bisa. Gitu ya. Saya yang sepekan sekali kajian sirah saya saja, itu ada yang sebulan dua kali, sampai hari ini sudah masuki tahun kelima atau keempat. Itu baru sampai kelima hijriah. Ma bainal ahzab wal khandaq. Eh, ma bainal ahzab yaitu kisah-kisah atau peristiwa antara perang uh, Ahzab, perang Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah itu belum kelar-kelar sampai sekarang Pak. apalagi kalau kajiannya cuma ya kayak jam kerja jam kantor itu saya ada kajian saya di Garuda Indonesia sebulan sekali si Ranabawi, ya. kan kajiannya zuhur 
Tahu sendiri zuhur kadang maju gitu ya. Baru ubar salat zuhur jam berapa? Setengah satu. Jam satu sudah harus selesai. Saya bilang, ya udah kira-kira hatam 2035 kelihatannya ya. Iya, susah kan? Wong cuma setengah jam, setengah jam mau ceritain pribadi Rasulullah yang begitu luhur begitu agung belum, belum ambil hikmah dan perjalanan kisah di dalamnya betul ya. Nah, ini harus pelan-pelan. Tapi ya itulah untungnya sirah semuanya kita dapat. Ada yang antum bilang tadi ada pelajaran hadisnya sahihnya, dhaifnya ada gitu. Ada. Nah, yang tadi saya bacakan itu riwayat-riwayatnya ada di dalam kitab saya ini di catatan kaki. Allah alamissalam gitu ya. Walaupun tidak dipungkiri banyak juga yang dhaif ya. Jadi kita harus fair untuk mengatakan yang dhaif itu dhaif. Tapi kalau untuk apa namanya motivasi yang dhaif masih lebih baik ya ketimbang pendapat seseorang. Yang dhaif boleh dipakai dengan lima catatan. Satu tidak bicara akidah, dua tidak bicara halal haram, tiga dia itu harus ada aslun aslun sabit, ada hadis sahih yang menaunginya. Ya. Misalkan dalam perkara fadilah amal salat gitu ya. Harus ada hadis sahih yang menaunginya. Yang keempatnya adalah hadis dhaif ini eh, apa namanya? hanya dipakai dalam targhib tarhib, motivasi amal. Yang kelima dan tidak sepenuhnya 100% diyakini yang mengucapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup ya jam 12 kurang beberapa menit persiapan kita salat Dari saya cukup sekian. Jangan buru-buru kalau kajian sirah itu ya. Kalau dipanjangin boleh waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.